0: La Guardia Civil está investigando el accidente de tráfico en el que murió una temporera marroquí y otras 38 resultaron heridas, tres en estado grave, pero estables al día de hoy. La fallecida, que deja tres hijos, formaba parte del nuevo contingente contratado en origen para trabajar en la campaña de los frutos rojos de la provincia de Huelva. El autobús que se salió de la vía en medio de la niebla y con el piso mojado transportaba a las trabajadoras desde San Juan del Puerto a una finca de Almonte. Hoy también los sindicatos y el gobierno reclaman a los empresarios que suban los salarios. Se habla de este asunto porque en las manifestaciones del primero de mayo los sindicatos UGT y comisiones obreras dieron un ultimátum a la patronal para que suban los sueldos. Los empresarios piden bajar el IRPF y las cotizaciones. Hasta cinco ministros se sumaron a las protestas y han hecho suyos los planteamientos sindicales de subir salarios o habrá un um, otoño caliente o verano caliente más caliente aún de lo que ya está por el tiempo en la calle. El Servicio Andaluz de Salud y los sindicatos retoman hoy las negociaciones por un pacto en la atención primaria La Junta acude con el compromiso de llevar a la mesa un nuevo documento con las reivindicaciones de los profesionales que volverán a manifestarse el próximo jueves. Antes el sindicato médico convocará una nueva jornada de huelga mañana miércoles y el Consejo de Gobierno de la Junta va a aprobar hoy el decreto de precios y tasas de las universidades públicas de Andalucía En lo tocante al calendario festivo Hoy comienza la fiesta de los patios en Córdoba Por delante 15 días para recorrer esos patios Que participan en el concurso Y también en Granada por sus vísperas Conoceréis que ya están allí celebrando la fiesta de la Cruz De estas y otras noticias les hablamos Y les ampliamos la información en un momento antes el tiempo La mañana de Andalucía Social Energy la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: 2 de mayo, martes, primer día laborable del mes en el que repetimos los cielos poco nubosos con vientos de levante en la vertiente mediterránea y en el estrecho aumentando a fuerte con rachas que serán muy fuertes. Suben tanto las temperaturas mínimas como las máximas, un ascenso que será localmente notable en el litoral atlántico. En mayo, amanece con una nueva ilusión con Social Energy. Revolucionate iluminando tu hogar noche y día, consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu
4: factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955-44111 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
0: Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Lucía Andújar, buenos días.
2: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en Sevilla, de entrada por la 49 a su paso por Tomares. También van a encontrar tráfico lento de entrada en Málaga, en la A357, a la altura del Romeral, y en la 7 en Fongirola, en dirección a Marbella. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en esos tramos y días.
4: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros Serían 20 con 32 ¿Quiere bolsa?
2: Yo querer querer, la verdad Es decirte que pf, me voy a emocionar que te quiero, como si fueras mi propio hijo. Pero... Como a mi hijo, he dicho.
5: Extra Día de la Madre de la 11 El 7 de mayo, 17 millones
4: de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la 11 Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega
6: responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis, cuenta con nosotros
2: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias la Guardia Civil investiga las causas del accidente que ha costado la vida a una mujer de 35 años marroquí y ha dejado 39 heridos en un autobús que trasladaba a, a temporeras de los frutos rojos en la localidad onubense de Almonte. Última hora, Sebastián Forero.
6: Pues sí, es un miembros del equipo consular de Marruecos en Sevilla continúan esta mañana interesándose por el estado de las compatriotas heridas, un total de 39 en el vuelco de ese autobús del que habla según Basidicidi, Sidi, cónsul general del Reino de Marruecos en Sevilla, la familia de la fallecida ya ha sido localizada. Están iniciados los primeros trámites para la rep repatriación del cuerpo cuando esto pueda llevarse a cabo. Miembros del equipo consular continuarán esta mañana desplazándose hasta los diferentes hospitales para interesarse por el estado de las heridas. También tienen visto acudir a Almonte, donde serán recibidos por la alcaldesa de la localidad Rocío del Mar Castellano, a quien
1: ya escuchamos. La alcaldesa ha mostrado sus condolencias en primer lugar y en segundo lugar se ha puesto a disposición de todo aquello en lo que podamos colaborar. Desde el consulado se nos ha agradecido el gesto y hemos quedado emplazados para cualquier asunto que debamos solucionar entre ambos.
6: El delegado del Gobierno Funderal en Andalucía, Pedro Fernández, así como el consejero de la Presidencia, Antonio San, entre otros, han mostrado su pesar por este luctuoso siniestro. Le escuchamos los dos. Desde aquí lamentar profundamente ese fallecimiento, toda mi solidaridad y todo mi apoyo a la familia y a las compañeras de trabajo. Mostrar nuestra solidaridad
0: eh, con todas las trabajadoras eh, afectadas y especialmente bueno, pues nuestra solidaridad con los familiares, ...de la mujer fallecida en ese accidente.
6: Según ha podido saber Canal Sur Radio, la mujer fallecida en el trágico accidente... Eh, ...de tráfico era marroquí, tenía 35 años y deja
0: tres hijos. Y era la primera vez que había venido a trabajar como temporera en la campaña de la fresa aquí en nuestro país. Bueno, primero de mayo, el día de ayer, marcado por la inminencia de la campaña de las elecciones municipales y la amenaza de los sindicatos de un otoño de movilizaciones si no se suben los salarios. Manuel Pérez Alcázar.
3: Los sindicatos amenazan a la patronal con un otoño caliente si no hay una subida salarial. Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
6: O en un periodo de tiempo muy breve... ¿Somos capaces de llegar a un acuerdo o el conflicto será de carácter general para todos aquellos eh, convenios colectivos que tienen la mesa de negociación eh, abierta? ¿Será de carácter general? ¿Sabemos
0: cómo empieza y no sabemos cómo acaba?
3: Hasta cinco ministros se han sumado a las manifestaciones y han hecho suyas las reivindicaciones sindicales. Pedro Sánchez ha aprovechado para sacar pecho de su gestión en redes sociales en asuntos como la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional y la revalorización de las pensiones. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no solo defiende la subida salarial, también apunta a una reducción de la jornada a 32 horas semanales.
2: Ha llegado el tiempo de reducir la jornada laboral, de hacerlo sin reducción salarial y ha llegado el momento de hablar del tiempo del trabajo, del tiempo de los cuidados, del tiempo en la sociedad, de organizar la sociedad de manera diferente, sin convocar reuniones, aunque sean telemáticas, a las 8 de la tarde...
3: La ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, también hace suya la reivindicación sindical sobre la subida de salarios.
7: Estamos asistiendo a récord de beneficio en algunos sectores empresariales. Es bueno que esos beneficios se socialicen y por tanto se puedan compartir con los trabajadores, con la mayoría social, porque cuanto mayor poder adquisitivo tenga la gente también, mayor capacidad tendremos de seguir creciendo en el ámbito de los negocios, en el ámbito económico.
3: El PP no ha asistido a ninguna de las marchas, la portavoz Cuca Gamarra, en clave también electoral, ha arremetido contra las medidas de Pedro Sánchez.
2: Donde Pedro Sánchez, quien no ha hecho nada durante cinco años, quiere en cinco semanas de campaña electoral hacer promesas a ver si engaña a alguien. Pero cuando en cinco años no has hecho nada, no vas a engañar a ningún español, porque los españoles si algo tenemos
0: es memoria.
3: Vox ha organizado un acto paralelo en el que Santiago Abascal ha atacado a los sindicatos tradicionales.
0: El problema que van a encontrar es que van a tener un gobierno que no les va a tener miedo, que les va a quitar las subvenciones y que les va a poner en su sitio, como ha hecho el gobierno de Castilla y León.
3: En Andalucía, Ojete y Comisiones Obreras han celebrado el acto central en Jaén, donde han pedido a las grandes empresas que no bloqueen la negociación colectiva y han recordado que si el poder adquisitivo de las familias merma, las pequeñas empresas y los autónomos lo van a pasar mal. En Cádiz se ha evidenciado la división sindical al convocarse dos manifestaciones, por un lado la marcha de los sindicatos mayoritarios y por el otro, la de la confluencia sindical que agrupa a CGT, USTEA o a la Coordinadora de Trabajadores del Metal.
0: Y este primero de mayo, los trabajadores españoles en Gibraltar se concentraron en la línea para exigir que el acuerdo del Brexit recoja sus reivindicaciones laborales. Nuria Durán.
1: Entre esas exigencias incluyen una mejora de los sueldos, la eliminación de contratos discriminatorios con respecto a los compañeros gibraltareños o el incremento de las pensiones. El abogado de la Asociación de Trabajadores Trabajadores españoles en Gibraltar, Antonio Sánchez así lo explicaba.
3: Hay un, una clara discriminación con respecto, respecto a lo que es
4: los residentes, que están menos menor sueldo, un tipo de contrato que nos afecta mayoritariamente como en ciertos sectores, como es el de cuidados de cero horas, que significa que si trabaja cobra y si no
0: trabaja no cobra.
1: Más de 10.000 trabajadores españoles, en su mayoría de la línea, cruzan a diario la frontera para desarrollar su labor en la colonia británica. Fuera
0: de nuestro país, en Francia, el primero de mayo se ha convertido en una jornada de movilizaciones y altercados en protesta por la reforma de las pensiones de Macron.
3: Los sindicatos deciden hoy si continúan esas protestas. La movilización social ha sido masiva este lunes, un auténtico clamor contra el presidente de la República. Ha habido disturbios en París, Nantes y Lyon, con 300 detenidos y 108 gendarmes heridos. También ha habido manifestaciones pacíficas en las que los ocho líderes sindicales han marchado unidos por primera vez en 14 años. La secretaria general de CGT Sofía Binet opina que el movimiento debe seguir presionando para que el 8 de junio los diputados aprueben un proyecto en curso para derogar la reforma.
1: La movilización debe continuar porque no creo en Papá Noel y creo que para que la ley se apruebe el 8 de junio debemos ser escuchados. De esto hablaremos en la intervención
0: y en
3: Italia la primera ministra, Giorgia Meloni, ha aprobado por decreto y por sorpresa una reforma laboral que rebaja la presión fiscal hasta final de año a los trabajadores que ganan hasta 35.000 euros, pero restringe el ingreso mínimo vital
1: distinguimos a los que pueden trabajar de los que no para los que no aumentamos los fondos para las familias en dificultad a los que pueden trabajar destinamos cursos de formación
0: otro conflicto laboral es el que tenemos en Andalucía, el SAS y los sindicatos vuelven hoy a negociar un pacto por la atención primaria que desconvoque los paros de los médicos.
1: La Junta de Andalucía se compromete a llevar a la mesa un nuevo documento en el que se recojan las reivindicaciones, de ahí que el portavoz sectorial de Comisiones Obreras, José Pelayo, destaque que acuden a esa mesa expectantes.
4: Comisión Obrera acude a la Mesa Técnica del 2 de mayo sobre el Pacto por la Atención Primaria de forma expectante, porque la Administración ya debe de presentar un documento donde recoja las propuestas sindicales para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y para mejorar la calidad asistencial.
1: Esta reunión se produce 20 días después del último encuentro. El portavoz de UGT, Antonio Macías, acusa a la Junta de pretender dilatar todo el proceso para llegar a las elecciones.
4: Pero no esperamos absolutamente nada. Hay una absoluta dejadez por parte de la Administración... Esto sigue exactamente igual, creo que están intentando alargar el, el tiempo para llegar a las elecciones y nosotros evidentemente tenemos pedida, eh, permiso en todas las provincias para concentrarnos, en el, seguir con las concentraciones.
1: Esas concentraciones tendrán lugar el jueves, mañana, mañana miércoles, el sindicato médico mantiene la huelga que convoca cada miércoles, aunque con escaso seguimiento.
0: Los pilotos de Air Europa secundan hoy el segundo de los cuatro días de paro convocado por el SEPLA ante el bloqueo de las negociaciones del quinto convenio. Los
3: paros de este lunes, en pleno regreso del puente del primero de mayo, solo han tenido incidencia destacada en el aeropuerto de Barcelona, en el de Málaga apenas se ha notado. Los pilotos demandan mejoras salariales y laborales. El SEPLA va a denunciar al gobierno por los servicios mínimos fijados, dice el sindicato que los recortes en sus nóminas y los incrementos de hasta un 50% en las tarifas de los clientes para volar se llevan a costa de perjudicar a unos y a otros y favorecer a la
0: empresa Arranca la tercera semana de huelga de los funcionarios de justicia con el ultimátum de jueces y fiscales de sumarse también a los paros.
1: Los funcionarios pasan de los paros parciales a la huelga general convocada este jueves y en otras seis jornadas más. Mañana jueces y fiscales se reúnen con el ministerio de Pilar Job para negociar una actualización salarial que evite la huelga que han fechado ya para el 16 de mayo. El gobierno sin embargo critica esta convocatoria porque ve en ella intencionalidad política. Las movilizaciones han ido cogiendo fuerza después de que el gobierno pactara con los letrados de justicia una subida de 450 euros tras dos meses de protesta. También los abogados del turno de oficio amenazan con parar si no se revisan sus condiciones.
0: Vamos a saludar a Javier Jordán, es presidente nacional de justicia del Cesi, Señor Jordán, buenos días.
4: Muy buenos días.
0: ¿Cuáles son las reivindicaciones de los funcionarios de justicia que les han llevado a esta situación? Básicamente
4: estamos hablando de dos, de dos eh, reivindicaciones que están en relacionadas entre sí. La primera es que eh, desde hace más de 20 años venimos reclamando que se nos reconozca retributivamente y laboralmente una serie de funciones que realizamos de forma efectiva en los órganos judiciales por encima de las marcadas en la ley orgánica y que tiene como detonante, detonante el acuerdo, el conflicto de los letrados y el acuerdo que llega la Secretaría de Estado de Función Pública con el Comité de Huelga de, de Letrados, porque muchas de esas funciones que se reconocen a los letrados materialmente se ejecutan por los cuerpos generales en las, oficinas. en las oficinas. Creemos, además, que ese reconocimiento lleva aparejado una mejora clara y una agilización del Servicio Público de Justicia, que es lo que pretende el Ministerio de Justicia con las leyes de eficiencia, y esa es la segunda pata de, de nuestras reivindicaciones. Eh, así como el acuerdo de los con, alcanzado con el Comité de Huelga de Letrados eh, se justifica fundamentalmente en la implantación de la Ley de Eficiencia Organizativa y de los tribunales de distancia, nosotros creemos que la eficiencia funcional debe insertarse en esa Ley de Eficiencia Organizativa y además queremos eh, que el Ministerio negocie el contenido de esa Ley de Eficiencia Organizativa que va a afectar a condiciones de trabajo del personal de justicia. Uh -huh.
0: Pero en lo tocante a la remuneración, así como la subida de 450 euros eh, para los letrados entre otros asuntos, ha significado el fin de la huelga en dineros. ¿Cuánto sería la subida que reclaman eh, los funcionarios de justicia?
4: Nosotros hemos hecho una propuesta eh, una propuesta eh, que así debe tomarse por la Administración y lo que tiene que hacer la Administración es plantear una oferta económica concreta y eso es lo que no está haciendo y es lo que está abocando al conflicto y a la paralización de la, de la, de la justicia. Nosotros hemos planteado una propuesta de 430 euros eh, para los médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología, eh, 400 para los gestores y los eh, técnicos eh, de laboratorio eh, del Instituto Nacional de Psicología, eh, eh, 4, eh, 375 para tramitaciones de los ayudantes de este instituto y, eh, 4, y 350 para los eh, auxilios judiciales. Nosotros hemos hecho un planteamiento muy concreto a la Administración, al Ministerio de Justicia, a la Secretaría de Estado de Función Pública, al Ministerio de Hacienda y lo que queremos es que para poder negociar es necesario que exista voluntad real de negociación por la otra parte y que se plantee una contrapropuesta, que es la única manera de, de intentar llegar a un acuerdo. Sí.
0: ¿Al día de hoy existe alguna negociación abierta con el Ministerio?
4: No, ninguna. El día Hemos tenido dos reuniones, el día 20 de, de abril, el jueves, estuvimos eh, eh, negociando cinco horas, eh, que hicimos el Comité de Huelga demostrarle al Ministerio de Justicia y al y al Ministerio de Hacienda, al Gobierno, que nosotros tenemos voluntad real de negociar, y por eso estuvimos cinco horas hablando sobre temas organizativos, sobre la ley de eficiencia a la que antes me, me he referido, pero uh -huh. siempre le advertimos al Ministerio que era necesario que mejor antes que después eh, eh, nos presentara de manera formal una oferta económica concreta sobre la que también eh, seguir negociando de forma paralela con la reforma organizativa. El lunes 24 esa oferta no vino, eh, según dice el Ministerio, consultó con la Secretaría de Estado de Función Pública y no le autorizó a realizar oferta económica alguna, y evidentemente, constatando la falta absoluta de negociación o de voluntad de negociar por parte del Ministerio de Justicia, nos, ve, nos obliga a mantener el conflicto, a endurecer el conflicto, y eso es lo que hemos Mucho hecho.
0: Y así habrá huelga hoy, mañana y pasado. Javier Jordán, presidente nacional de Justicia del CESI, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
4: Muchísimas gracias a ustedes, un saludo y buenos días. La Mañana de Andalucía. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 59.214.
1: 59214.
4: Hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 7 de mayo se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la Once, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la Once, bien jugado.
1: En Canal Show Radio la mañana de
2: Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Hoy se celebra el 2 de mayo, levantamiento del pueblo de Madrid contra el ejército de Napoleón, pero tenemos un polémico 2 de mayo, eh, 215 años después. Y es que hay malestar en el Partido Popular por el anuncio del ministro de la Presidencia de asistir hoy sin ser invitado a los actos del Día de la Comunidad de Madrid. La
3: presencia de Félix
0: Bolaños puede tensar aún más la relación entre el gobierno de Isabel
3: Díaz Ayuso y la Moncloa. La Comunidad de Madrid asegura que la invitación se ha cursado a la ministra portavoz Isabel Rodríguez, que ha declinado su asistencia a Moncloa. Asegura que Rodríguez ha delegado la invitación en el ministro Bolaños El gobierno madrileño señala que la presencia de Bolaños genera un problema de protocolo al no contar con sitio reservado
0: En Málaga se retoma hoy el juicio del caso Astapa Que juzga la presunta corrupción en el ayuntamiento de Estepona entre los años 2003 y 2008 José Valero
4: pues sí, hoy comienza el bloque 7. El juicio se ha dividido en varios bloques para facilitar el desarrollo de este macrojuicio. En este bloque se van a analizar diversos contratos públicos. Se circunscribe a los que fueron concejales de Hacienda en la época, fundamentalmente, así como varios acusados más. El juicio comenzó en enero con cuestiones previas. En marzo se inició el desarrollo de la prueba. Hay 50 acusados en este macrojuicio, entre ellos el que fuera alcalde del PSOE, Antonio
0: Barrientos. La Fiscalía cifra en 28 millones de euros el prejuicio causado al Ayuntamiento de Estepona controlados los incendios forestales declarados este lunes en la localidad gienense de Siles y en el término municipal de Benamaurel, en Granada.
1: El aumento de los medios materiales y humanos ha permitido controlar antes del anochecer el incendio de la cañada de Macilante en Benamaurel. El de Siles se logró controlar en menos de una hora. El origen de este incendio, todavía por confirmar, pudo ser algún rayo de la tormenta seca que se produjo en esa zona.
0: La luz vuelve a subir hoy después de que volvieran a darse tramos gratis este lunes. Entre las 3 y las 5 de la
3: tarde la luz costó Cero euros. El precio de la energía eléctrica marcó de media poco más de 61 euros el megavatio hora. Hoy repunta a un 76%, hasta
0: los 108 euros el megavatio hora. Ganaderos gaditanos tiran la leche en protesta por los bajos precios que les ofrecen desde la gran industria del sector.
1: El alza de los costes de producción y los bajos precios que la industria paga por su leche está llevando a los productores a situaciones límite. Un ejemplo, el de Fidel Romero de Conil, miembro de la cooperativa Alba Ganaderos del Sur. Prefiere tirar la leche que producen sus vacas a venderla al precio que le ofrece Puleva. Y como no estamos de acuerdo y nos están imponiendo unos precios por debajo de los costes de producción y no cubre la cadena de producción, yo tiro mi lección.
3: Estos son nuestros ingresos que se van por, la, por el sublidero, pero preferimos tirarlo antes que nos robe la industria
0: ese sonido de un vídeo que ha grabado y que ha hecho público. El gobierno andaluz aborda hoy un informe sobre la escasez de agua, una semana después de aprobar su tercer decreto de sequía. El
3: Consejo de Gobierno vuelve a evaluar la situación. También va a aprobar una propuesta de ayudas para productos pesqueros y de acuicultura marina, así como la estrategia para una minería sostenible y otra frente al desafío demográfico. El Ejecutivo dará el visto bueno al decreto de precios y tasas de las universidades públicas andaluzas. También va a ver la luz la guía de apoyo a la planificación local en materia de economía circular justo un día después de la entrada en vigor de la ley que busca el aprovechamiento de productos desechados.
0: En medio de la grave situación de sequía que padecemos, baja el consumo de agua por persona en Cádiz de 125 a 119 litros diarios. Aguas de Cádiz tiene en marcha una campaña para rebajar esa cifra hasta los 100 litros día. Javier Benítez. Aguas de Cádiz ha confirmado en efecto una reducción del consumo de 125 a 119 litros por habitante al día con esta campaña que se llama Reto 100, ...cuyo objetivo es sensibilizar a la ciudadanía en el uso responsable del agua... ...y llegar a un consumo de 100 litros por habitante al día. Ana Fernández es la presidenta de Aguas de Cádiz.
1: Es de, de agradecer, es para felicitarnos y, y refleja pues que efectivamente... ...la Galitaria y el gaditano se han tomado ese reto como propio... ...han entendido la necesidad de, de conservar un recurso que no paramos de decirlo... ...pero que es así, eh, fundamental para la vida humana y cada vez más escaso...
0: Más de 3.000 personas han entrado en la web de Aguas de Cádiz para calcular su consumo diario y para aprender consejos de ahorro. Histórica procesión de rogativas por la lluvia, la que se vivió ayer por la tarde del abuelo en Jaén, César Domínguez. César Domínguez, Jaén, sí. adelante, te escuchamos. Sí, te contaba que miles de gente se echaron ayer a la calle para acompañar a nuestra la imagen de nuestro Padre Jesús,
4: que desde hacía 74 años no salía para pedir la lluvia a miles de personas que acudieron, no solo acompañaron durante las dos horas que duró la procesión, sino también durante la misa en el exterior de la Plaza de Santa María, y con su fe de que, bueno, de que estas rogativas servirán para traer la lluvia a Andalucía y también
0: a Jaén y este martes la patrona de Granada, la Virgen de las Angustias estará expuesta en veneración eh, también para pedir que llueva
1: La imagen estará en el centro de la Basílica habrá dos misas derogativas en la localidad sevillana de la Algaba este miércoles, mañana, sacarán con este mismo fin al Cristo de la Estrella tal como se ha hecho en otras épocas de sequía
0: Bueno, esto no ha hecho más que empezar porque ayer también en Periana, un pueblo de Málaga sacaron a San Isidro eh, prorrogativas por el agua Unidas Podemos abre un nuevo frente con el el PSOE al plantear el tope a las hipotecas a menos de un mes de las elecciones municipales.
3: La ministra de Igualdad Irene Montero ha instado a limitar el crecimiento de la tasa de los préstamos hipotecarios y los precios de los alimentos antes de que acabe la legislatura. El pasado 14 de abril Unidas Podemos registró una proposición en el Congreso para implantar un límite en la subida de la hipoteca del Euribor más el 0,1% para todos los préstamos de tipo variable con una cuantía inferior a 300.000 euros. El PSOE se desmarca de esta propuesta y defiende el Código de Buenas Prácticas Pactado por la ministra de economía Con la banca, Montero Ha aprovechado su presencia en la marcha del primero de mayo Para presionar a los socialistas
1: Creo que este gobierno Después de haber desplegado ese fuerte escudo social No puede permitirse concluir la legislatura Con dos temas pendientes Tan importantes para las familias en España Y para los trabajadores y las trabajadoras Como son las hipotecas Que es necesario toparlas Y garantizar por tanto el derecho a la vivienda Y por supuesto sin topar los precios de los alimentos
3: el presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participa precisamente hoy en un acto sobre vivienda en Málaga en el que va a apoyar al candidato de su partido a la alcaldía, Daniel Pérez.
0: El esfuerzo para comprar una vivienda supone ya casi ocho años de salario bruto. El alquiler es todavía más caro y se lleva más del 40% de los ingresos.
1: Aumento, aumenta la parte de los ingresos que los ciudadanos deben dedicar a la vivienda. El Banco de España eleva a ocho años de salario lo que se dedica a la compra. Durante el primer año los españoles destinan más del 36% de los ingresos brutos disponibles, el mayor porcentaje desde 2012. En el alquiler se supone un esfuerzo mayor, debiendo destinarse de medio el 43% de los ingresos brutos, la cifra más alta de la última década según varios portales inmobiliarios y de empleo.
0: Este martes comienza una nueva edición de la Fiesta de los Patios, muy visitada eh, y como tal, Patrimonio de la Humanidad, Mar Vallecillo.
7: Pues 62 recintos abren hoy sus puertas oficialmente más accesibles que nunca para personas con discapacidad. Pero la de ayer, en la jornada de ayer, había grandes colas para acceder a algunos que estaban abiertos. Las previsiones de afluencia apuntan a cifras prepandemia. El barrio de San Basilio ha sido este lunes un hervidero de visitantes, la mayoría de ellos turistas del puente, que acudieron a probar suerte y la
2: tuvieron. Algunos patios ya estaban abiertos.
5: Pues es todo muy diferente a lo que vemos en Madrid, así que está todo muy bien. Ya último día de visita y, y para casa.
2: La primera vez que venimos y muy bien, ojalá tuviera yo así el patio en mi casa, vaya.
7: Los 53 patios que concursan pueden visitarse desde hoy disfruta, distribuidos en seis rutas que corresponden a otros tantos barrios. Más de una veintena de estos recintos son desde este año más accesibles.
0: Y Granada vive este martes una de sus fiestas más populares. La fiesta es mañana, pero ya por sus vísperas se conocerá que están celebrando el Día de la Cruz. Jesús Reina.
6: Tenemos 51 cruces en el concurso municipal, en calle, en plaza, en escaparata, en colegio. La fiesta comienza a las 2 de la tarde de hoy martes y continúa mañana miércoles, que además es fiesta local, es decir, se recupera el esquema de hace aproximadamente 10 años. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca.
4: Hay unas categorías que son en, en patio, otras que son en calles, otras que son en, en escaparate. En las cuatro categorías, al final, participan muchos, bueno, hay de todo, hay desde hermandad de de Semana Santa, participa también mucho, mucho colegio, mucho centro educativo, lo, lo hacen en su propio centro. Es una auténtica fiesta familiar.
6: Tenemos cruces también en otras localidades como el Muñecar, la Herradura, Santa Fe,
0: Motril o Armilla. Y también Berrocal en Huelva está de fiesta con sus cruces de mayo, hoy martes es el día de la zorra, es una jornada en la que se degustarán las habas en zapatás.
3: Los días del lobo y la zorra son algunos de los elementos propios de estas fiestas cuyo origen se remonta a los siglos XV y XVI, el otro es la rivalidad entre las dos hermandades en la de la cruz de arriba y la de abajo que compiten por conseguir la cruz más bonita, este año la sequía ha obligado a establecer algunas precauciones con los cohetes durante la fiesta.
4: Pues hay una serie de medidas como que tienen que tirarse a más de 400 metros alejado de una masa forestal hay que respetarlo y así se hará pero los cohetes son muy importantes también nuestras fiestas ya no solo por el tema digamos folclórico de fiesta y demás
0: y Canal Sur Televisión cierra el mejor mes de abril de los últimos seis años con un 9,3% de audiencia.
1: La media diaria de la nuestra es de 1.700.000 espectadores que lleva mejorando resultados durante 14 meses consecutivos. Con el 9,3% de cuota de pantalla es su mejor marca en un mes de abril en los últimos seis años. Destacan los liderazgos de La Tarde, Aquí y Ahora y el programa presentado por Toño y Moreno, Gente Maravillosa, ambos con un 18,2. El público andaluz continúa con su fidelidad hacia los informativos de Noticias 1 con el 11,7% y Noticias 2 el 10% El Viernes Santo fue líder de audiencia con un 12% de chare
0: Felicidades a los compañeros de Canal Sur Televisión y gracias a ustedes por eh, seguirnos 8.30 minutos de la mañana
2: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio Las Noticias de Sevilla Con Araceli Limón Saludos, buenos días. Con grandes eventos a la vista. Otro día de calor en Sevilla. A esta hora estamos a 19 grados y este mediodía alcanzaremos los 37. En estos momentos persisten los 6 kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva. Hay 2 kilómetros en el Centenario en cada sentido y otros 2 kilómetros en la carretera de Utrera. Uno en la carretera de Coria y otro en la de Mairena. El tráfico es intenso en la ronda urbana norte a la altura de la gota de leche y en los accesos a la ciudad. Sevilla se prepara para acoger otros grandes acontecimientos en los próximos días Este sábado el Estadio de la Cartuja acoge la final de la Copa del Rey que van a disputar el Osasuna y el Real Madrid un partido declarado de alto riesgo y que contará con un amplio dispositivo de seguridad Renfe ofrecerá 15 trenes 8.000 plazas adicionales eh, con salidas especiales desde Madrid Pamplona y Zaragoza La Casa Real ha confirmado la asistencia de Su Majestad Felipe VI en el encuentro Sevilla también se prepara para la gala de presentación de los Grammys latinos Que tendrá como escenario el Real Alcázar Este evento se ha retrasado hasta la semana que viene Será entonces cuando conozcamos la fecha exacta De la entrega de estos premios que se producirá en otoño Y que saldrá por primera vez de los Estados Unidos Y les contamos también que los bomberos tuvieron que liberar Ayer tarde la mano de un bebé Que tenía dos dedos atrapados en el desagüe del lavabo de su casa Tardaron... Más de una hora y liberarlo porque el bebé lloraba y se movía constantemente. Fue trasladado al hospital donde certificaron que no tenía daños en la mano. Ya está en su casa en la barriada de Villegas. Y en este primero de mayo, 1.200 personas salieron a la calle en Sevilla desde la Puerta Jerez hasta la Plaza Nueva. Los sindicatos, comisiones sobre las UGT, pidieron la subida de los salarios, la bajada de los precios y el reparto de los beneficios. Y en este 1 de mayo, UGT Sevilla ha desconvocado las movilizaciones para hoy y para mañana en Amazon, tras alcanzar un acuerdo en el conflicto que llevó la, huelga a la, que llevó la plantilla a la huelga y que permitirá ahora la mejora de las condiciones laborales de los más de 1.500 empleados del centro de Sevilla. Y en los deportes no fue un buen fin de semana para los equipos sevillanos. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas buenos días, perdón. Muy buenos días. Tras caer anoche 8 por 0 a 2 ante el Girona, el Sevilla ve frenaba su buena racha y con 41 puntos se pone a 6 puntos de la Conference League. Se aleja un poco el tren de Europa, aunque Bendy Líbar está pensando más en certificar la permanencia cuanto antes.
4: Me hace una gracia. Hace tres semanas estamos llorando todos aquí. Así si salvamos la categoría. ¿Te acuerdas? Las pajas mentales que os habéis hecho vosotros, pues vale, suficiente. Pues
2: no da tiempo ni a llorar ni a pensar en Europa porque comienza una nueva jornada de liga. El jueves el Sevilla recibe al español y el Betis visita al Atleti Bilbao. El Betis que ya ha hecho oficial el fichaje de Ramón Planes como nuevo director deportivo para las tres próximas temporadas. Gracias, Nuria. Y continúa la actividad en el Real de la feria donde cientos de operarios trabajan en el desmontaje de las casetas. Unas tareas que se van a prolongar durante varias semanas. En estos primeros días el objetivo es mantenerlo todo bajo control y evitar el robo de materiales. Y esta feria ha aumentado significativamente el número de usuarios que han elegido el transporte público para acercarse al Real. Un 14% más en Tusan y un 13% más en Metro con una media de 130.000 viajeros al día. Unos datos que el gerente de Metro Sevilla, Jorge Maroto, valora de esta manera.
4: En los últimos meses se está produciendo un espectacular crecimiento en la demanda, que está siendo de récord mes tras mes. Así, el primer trimestre de este año se han transportado casi 5 millones de viajeros, lo que constituye el mejor dato para el primer trimestre de la serie histórica.
2: Y a 26 días de las elecciones municipales, la Universidad Pablo de Olavide organiza esta tarde el debate por Sevilla, un coloquio entre los candidatos y candidatas a la alcaldía de la capital hispalense de los principales partidos políticos.
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida vamos a abrir tertulia de actualidad, mesa de diálogo con África Mateo, Charo Fernández Cota y Teo León Gros, será en un momento.
3: Montepío,
2: ¿en qué podemos ayudarle?
4: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
2: No se preocupe, lo tiene cubierto, nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 5 de mayo de 1992. Y el número de la suerte, el... 2. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: Cercanía. Las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad, el cafelito de siempre.
2: Canal su
0: Radio. Vamos ya a comentar la actualidad que les estamos hoy contando desde temprana hora hoy con África Mateo. Buenos días África.
8: Hola muy buenos días.
0: ¿Qué tal por Elegido por Almería?
8: Pues muy bien hemos recibido a muchos visitantes en este en este fin de semana y ya voy volviendo a la normalidad. Normalidad.
0: Sí. También está con nosotros Charo Fernández Cota. Charo Buenos días. Hola qué tal muy buenos días. También ya en la normalidad
7: Sí, sí, hemos, hemos recuperado la normalidad, no sin trabajo Porque ha hecho muchísimo calor en la feria de Sevilla y eso cuesta asimilarlo
0: eh, Pues hoy viene también el día por aquí, eh, templado Y Teo León Gross, buenos días Teo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Tú Muy recuperaste bien. la normalidad ayer, ¿no? Porque Yo... te vi Sí, sí eh... Nosotros honramos el Día del Trabajo, trabajando. 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 Uh, bueno, vamos a ver cómo empieza, porque las cosas se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban. Vamos a ver cómo empieza la tertulia, pero no sabemos cómo acabará. Sabemos cómo empieza, pero no cómo acaba, decía ayer Pepe Álvarez, eh, el líder el sindical... En su catálogo de, de amenazas Sí, sí, ¿quién? sí eh, Bueno, ¿qué valoración hacéis de este 1 de mayo? Eh, donde, eso, los sindicatos advirtieron a la patronal De que os suben los salarios o habrá un conflictividad en las calles eh, También presencia abundante de, de, de seis ministros Que estuvieron, eh, pues, un poco celebrando Celebrando o reivindicando el 1 de mayo ¿Qué valoración hacéis?
5: Sí, había casi un ministro por cada mil manifestantes, un fin, una, una cifra verdaderamente insólita, ¿no? ¿no? No se había conocido una densidad de ministros uh, tan grande. Bueno, en realidad lo que no se había conocido era una manifestación tan pequeña del 1 de mayo, eh, en la delegación del gobierno, es decir, la delegación afín a los convocantes no la de Isabel Díaz Ayuso, uh -huh. eh, la cifraba en 10.000 participantes, eh, digamos que eso Hablas
0: era... de la de Jaén, eh... Ah, la de Madrid. de Madrid. Estás hablando
5: de Madrid. Sí, 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 una, una manifestación muy, muy reducida que habla de un escasísimo poder de convocatoria, naturalmente, pues el puente, claro, bueno, es 1 de mayo, hay muchísimos... Eh, eh, ...afiliados a los sindicatos, muchísimos liberados sindicales... ...muchísima gente que supuestamente está apoyando sus, eh, sus iniciativas... Bueno, pues ese es su poder de convocatoria y seguramente lo sitúa, es un espejo que lo sitúa ante la realidad. Eh, y efectivamente sí que había muchos ministros, pocos manifestantes, pero muchos ministros porque lo que ayer se vio es que hay una en fin, una unidad de acción entre sindicatos y gobierno, eh, como hemos visto muy pocas veces. Es obvio que los sindicatos, cuando gobierna la derecha, eh, se manifiestan beligerantemente contra el gobierno y cuando gobierna la izquierda, pues no se manifiestan contra el gobierno, sino contra los empresarios. Esto está en su, en, fin, en su dinámica, en fin, bueno, está en su dinámica desde el zapaterismo, ojo, en el tiempo de Felipe González, en el tiempo de gran, los grandes sindicalistas y de los sindicatos potentes de Nicolás Redondo y de Marcelino Camacho, le hicieron varias huelgas generales, nada menos que a Felipe González, o mm -hmm. sea que, que, ojo, esto ha ocurrido con una cierta decadencia sindical en el siglo XXI. Y, y es estrictamente además más responsabilidad de ellos. Es decir, que ayer Pepe Álvarez, hay un momento en que grita, compañeros, tenemos que consolidar esto en las urnas. Esto grita Pepe Álvarez. Tenemos que consolidar esto en las urnas. Es decir, está, estoy pidiendo el voto para el gobierno de coalición. Y un ahí sordo dijo, añadió, no somos neutrales. Evidentemente no lo son. Uh -huh. Es decir, está claro que los sindicatos no están funcionando como sindicatos, sino como extensión o delegación sindical del gobierno y eso pues naturalmente matiza mucho entre otras cosas el atractivo de sus de su discurso porque es verdad que hay demandas que hacerle a los sindicatos digo a los empresarios de redistribución de riquezas hay márgenes hay beneficios y seguramente eso requiere naturalmente eh, tomar medidas pero hombre estamos hablando de que este año se ha recortado el poder adquisitivo de los españoles más que el de ningún otro país occidental eh, eh, más de un 5% no te merece un comentario ¿No te te merece un comentario, la, la situación de la, los precios de la electricidad, no te merece un comentario, eh, los, en fin, los muchísimos elementos de agenda que hay para interpelar al gobierno. Pero, hombre, manifestarte con la banderita del gobierno, eh, pues yo creo que evidentemente hace, coloca, nos coloca ante la realidad de lo que son los sindicatos y la cifra de asistentes les coloca a ellos ante esa realidad.
7: Es que yo vi la manifestación de ayer eh, como una alianza de, del Gobierno y los sindicatos contra los empresarios. Entonces, esta, esta obsesión por criminalizar a los, a los empresarios por parte del, del Gobierno Sánchez no puede nunca eh, propiciar eh, el concierto, la negociación y el acuerdo que requiere la estabilidad laboral y el crecimiento del país. Es decir, un Gobierno que eh, eh, no deflacta el IRPF eh, y, y que cada vez recauda más, que es un gobierno que tiene voracidad recaudatoria, no puede acusar de voracidad a los empresarios. Luego ayer tuvimos que escuchar a la vicepresidenta del gobierno diciendo que hay que trabajar menos por el mismo salario, cuando los problemas de, en este país son precisamente la necesidad de incrementar la productividad. Los problemas en España no son de tener que subir lo, los salarios sin consenso y sin acuerdo entre empresarios y sindicatos, que al, que al final son los que lo tienen que negociar, sino que hay problemas de economía sumergida, de estacionalidad en el empleo, de inadecuación de la oferta y la demanda entonces yo lo que sí, cuando tú decías antes Jesús que cómo acaba esto, yo no creo que vaya a haber grandes huelgas ni una huelga general en otoño precisamente por la connivencia que hay entre el gobierno y los sindicatos, que no creo que lleguen al extremo de convocar una huelga general en, en
3: otoño. Mm.
8: Yo no, discrepo un poco de cómo lo veis vosotros, porque eh, en realidad es que el escenario en el que se ha celebrado este primero de mayo un escenario en el que se ha planteado una subida salarial. Efectivamente, como decía Teo, hay unas condiciones excepcionales, la gente está soportando unos costes mmm, que, salvajes eh, del nivel de vida de todo. bueno, lo que estamos viendo cada día. Y, claro, eh, los únicos que se han opuesto a esa subida salarial que está ya vista por todos los agentes sociales y por el Gobierno han sido los empresarios. Entonces, yo no creo que se tenga que hablar de una voracidad de los empresarios, pero, lógicamente, si hay un medio acuerdo ya en el que solo falta una pieza que se, que se enganche, pues ayer lo que había que reclamar era precisamente que los empresarios se arrimen y negocien y se llegue a un acuerdo, porque lo que está claro es que con el salario actual hay muchísima gente que no llega a final de mes. Entonces, mmm, yo veo otra lectura diferente, es que ¿a quién se le iba a reclamar ayer que se siente a dialogar? Porque ni siquiera se sientan últimamente, pues lógicamente había que, que hacer una llamada de atención en el día del trabajo a los empresarios yo lo veo coherente con lo que está pasando en los últimos tiempos si lo sacas del contexto y lo comentáis como lo habéis hecho pues lógicamente parece de otra manera pero lo veo como lo normal pero yo es que es África so...
7: esta obsesión por los, contra los empresarios y contra las empresas en general es que depende de los sectores productivos y del tejido productivo de cada, de cada región y de cada comunidad en Andalucía el 90% del tejido productivo son pequeñas y medianas empresas y hay eh, empresarios de pymes con tres y cuatro trabajadores que pagan a los trabajadores y no, y no perciben ellos salario alguno porque no les llega, porque además la reforma de las pensiones y la subida de las cotizaciones sociales de los autónomos ha colocado a los autónomos, es decir, que en 10 años le van a subir las cotizaciones paulatinamente una burrada. Entonces, lo que hay es que abordar los problemas del tejido productivo y del empleo en España. Y no se puede continuamente estar en la persecución de la empresa, porque hay, es verdad que hay grandes empresas, igual que existe la Gran Banca, y que existe el gran capital. Pero en muy buena parte del país el empleo lo generan pequeñas y medianas empresas y autónomos que no están en condiciones de subir los salarios.
8: Uh -huh. yo, pero por ve, eso verás. habrá que sentarse y ver cómo se encaja todo eso pero los empresarios directamente o sea, quienes los representan porque yo no creo que sean los empresarios los empresarios son mucho más prácticos pero quienes actualmente los representan pues eh, lo que han hecho ha sido la calladas por respuesta es que ni siquiera se han sentado a negociar sí, lo, sí, entonces lo, habrá lo, que buscar
5: una fórmula Es posible que los empresarios y, y sus representantes eh, tengan distancia también es evidente como se vio ayer que los trabajadores y sus sindicatos tienen una gran distancia pero eh, yo, yo entiendo lo, y comparto además lo que dice África eh, eh, claro, es decir, si yo creo que, que los sindicatos eh, tienen que reclamar la redistribución de los beneficios, eh, tienen que decir, bueno, cuáles son los márgenes de beneficio y que eso llegue a los trabajadores, yo en eso estoy absolutamente de acuerdo y creo que lo he dejado claro antes y por tanto no entro en absoluto en conflicto con esa parte, lo que digo es que luego hay otra... Que tiene mucha importancia, que es política, y los sindicatos están haciendo un papel absolutamente no de cómplices, sino, ya digo, de delegados del, del propio gobierno, es decir, la, la relación que tienen los sindicatos con el Ministerio de Trabajo, es una cosa que no ha existido nunca. Alguien puede decir, oiga, es que es normal, es que han firmado 17 acuerdos. Perfecto, perfecto, si yo no digo que no. si Yo entiendo que, que hay una evidente complicidad ...entre la ministra de Trabajo y los sindicatos y las demandas de los sindicatos. Lo que es evidente, y ayer Yolanda Díaz lo dijo clarísimo, los sindicatos tienen la razón. Lo que es evidente es que Yolanda Díaz está trabajando de la mano de los sindicatos y los sindicatos de Yolanda Díaz. Y trabajan frente a los empresarios, a los que eh, además en muchas ocasiones se refieren de un modo, en fin, bastante indecoroso. Pero... Eh, bueno, a mí lo que me sorprende no es tanto, insisto, como dice África, la parte de las demandas a los empresarios, que además está en el ADN lógico del sindicalismo, como esa, esa pérdida, eh, de, yo creo que además de respetabilidad, e insisto, ahí están los resultados, eh, eh, la, la, la pérdida de afiliación, la pérdida de simpatía, la pérdida, de, por supuesto, de presencia en sus manifestaciones, bueno, y, y ojo... Y yo creo que los sindicatos tienen que existir y que deberían de hacerlo con un papel eh, eh, sólido, es decir, que no, no estoy diciendo que, que están yendo a menos y ya oye que ya desaparezcan. No, al revés, lo que estoy diciendo son ellos responsables de lo que les está pasando y en parte lo son el papel político que están jugando, yo, yo, como ya había jugado. Sí, yo es que en el
7: creo que eh, los mensajes que se lanzan desde el gobierno no ayudan al diálogo entre empresarios y sindicatos. De hecho, eh, a escala de empresas y de sectores, sí se están alcanzando acuerdos en convenios, en los convenios que se han firmado en el primer trimestre, con subidas de entre el 3 y el 4,5%. Con lo cual, también da un poco la impresión de que esta permanente crimen, criminalización de los empresarios que se hace por parte del gobierno no está ayudando al, al diálogo, ni a, ni a allanar caminos para que se pongan de acuerdo.
0: Algo más sobre el primo mayo. Eh, en, Francia, en Francia sí que lo en, sí, que... en
5: Francia pasó algo que hemos visto <ríe> en, Francia. en Francia pasó algo
0: que hemos visto En los
5: últimos Yo diría en las dos últimas décadas Pero bueno, sobre todo en los últimos años Muchas veces, a partir de la crisis de 2008 Y es como ...unas manifestaciones masivas... ...ahí sí que estamos hablando de cientos y cientos... ...de miles de manifestantes... Mm. Eh, ...en unas manifestaciones masivas se infiltran... Eh, ...grupos antisistema... ...grupos violentos de, de extrema izquierda... ...que... Eh, ...bueno pues que a, a buscan... ...el choque directo violento... ...con la policía... ...ojo llegaron a lanzarle directamente al cuerpo... ...un cóctel molotov a un policía que está herido grave... Mm. Eh, ...bueno eso lo hemos visto... ...en España concretamente en los últimos años... ...donde lo vimos de un modo muy, muy rotundo fue en el tsunami democrático bueno tsunami antidemocrático del que siguió a la en fin a la sentencia del, de lo ocurrido en cataluña en el 2017 del golpe contra el orden constitucional y, y bueno yo creo que efectivamente relacionar las demandas sindicales es la primera sí. vez que en francia desde hace décadas que los ocho sindicatos van, van unidos desde y, luego y hacia, no cejan no en es muchos pena. años pero todo esto ojo todo esto no va de los sindicatos a los ciudadanos la enorme potencia de lo que ocurre en Francia es que ha ido de los ciudadanos a los sindicatos es decir, no fueron los sindicatos los que lo promovieron lo promovieron plataformas civiles y a partir de ahí los sindicatos se han ido apuntando a un movimiento que ha, que ha adquirido una inercia y una potencia eh, relevante y es, es, es un fenómeno interesante que ya lo vimos con los chalecos amarillos anteriormente mm -hmm. y que indica una cierta sociología singular que, que, que hay en Francia que probablemente no es exportable a otros países, pero ya digo eh, ...de lo ocurrido ayer, que efectivamente deja algunas imágenes impactantes... ...y yo creo que lo que destaca, bueno, lo que conviene enfatizar... ...es que en ese caso se trata de grupos infiltrados... ...que aprovechan eh, ese, esos escenarios para, en fin, una guerrilla urbana... Muy, ...que a veces es muy violenta.
8: Pero también es algo puntual, porque eh, es que hay que tener en cuenta... ...que según los organizadores salieron a la calle 2.300.000 personas... ...es que dentro de esa cantidad de gente... Eh, no es normal, pero puede pasar eh, un hecho aislado como el que estabas comentando, Teo. En cualquier caso, eh, lo de Francia es increíble pensar que, aunque tenga su caldo de cultivo con todos lo los chales amarillos y todo lo que ha arrastrado después, viene de, de la subida de la, de la edad de jubilación y es que todavía no lo ha asimilado la población. Cuando, por cierto, eh, Feijóo, por ejemplo, puso como ejemplo aquí en España cómo se había gestionado el tema de... De la, ...de la subida de la de, de jubilación en Francia... ...contraponiéndolo a que se estaba haciendo aquí... ...con la reforma de las pensiones... ...como que en Francia se estaba haciendo muy bien... ...pues fijaros todavía los resultados de esa reforma.
7: Bueno, el tiempo dirá... ¿eh? ...el tiempo dirá si la reforma de Macron... Eh, ...evita males mayores, ¿no? Eh, la, la sociedad francesa es una sociedad de, de descontenta... desde tiempo, como decía Teo... Ya empezó con el fenómeno de, lo, de los chalecos amarillos... ...y es verdad que el 62% de los franceses es contrario a la reforma que ha llevado adelante Macron lo que explica que la sociedad francesa se esté movilizando y desembocara en lo de ayer con la infiltración de elementos, elementos turbulentos que, que provocaron ese, ese nivel de, de altercados de ¿no? a mí me da la impresión de que, es que Francia está muy acostumbrada al estado de bienestar un estado de bienestar consolidado durante décadas y, y los franceses tienen miedo a la pérdida de ese bienestar, porque verdaderamente que se suba la edad de la jubilación de los 62 a los 64 años eh, y que se eh, trate de asimilar el sistema de pensiones francés al resto de los sistemas europeos no explica este descontento que se está produciendo sí. en Francia. No, no,
0: no. ¿no? Es difícil de y entender, por porque yo, ningún y, país tiene... Y ya veremos,
7: porque, por ejemplo, hemos sabido que ayer se publicaba que, eh, según informes, eh, la reforma de las pensiones de Escriba eh, no va a recortar el gasto mm, en la medida de lo previsto, a pesar de que eh, hace recaer la reforma sobre el empleo y los trabajadores y las empresas, con un aumento de, la, de las cotizaciones sociales. Entonces, ya veremos. Uh -huh. ya queremos mm -hmm.
0: En fin, eh, veremos cómo acaba. Como empezaba esta charla, sabemos cómo empieza, pero no cómo acaba. Ya veremos cómo acaba lo de Francia. Pero es la, extraño que haya tanta um, pelea por. Eh, sí, ya digo que eh, yo creo que Jesús que 64 hay, hay... años yo, yo... y no hay ningún país que tenga 62, ¿no? No, no. Ya, ya digo, a ver, ni Suecia.
5: A ver, eh, estamos hablando de un retroceso. Habían alcanzado los 62 y sí, vuelven pero, a los 64. En Francia, eh, yo creo que hay una tradición de movilización que, que se parece poco a la de otros países y, y creo que en este caso es sencillamente la expresión de un descontento. Es decir, creo que los que, vamos de, allá. que los precios de la electricidad, que la inflación, uh -huh. que, que eh, la dificultad de acceso a la vivienda, que en fin, uh -huh. los mismos problemas que, que vemos en España o en cualquier otro país, pero eh, la espita, digamos, que la, la chispa que ha hecho saltar aquello ha sido eh, la de los dos años sinceramente, a mí me parece no solamente que no está justificado sino que es un verdadero delirio pensar que cuando la edad de... la edad, digamos la esperanza de vida supera Claramente, a los 80 sí. años, eh, la jubilación, con, con, la jubilación uh -huh. de los 65, era cuando la edad de, 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 de esperanza de vida estaba en el 72-75, sí. bueno, estaba entre unos pocos años, ¿no? No llegaba a una década. Pero claro es que si llegamos a dos décadas, entre otras cosas, a ver qué sistema soporta esas pensiones.
0: Eh, dentro de 15 años habrá 14 millones de jubilados en nuestro país
7: el baby boom <risa> incluido como yo, salga incluido,
0: incluido estoy yo como salga un abuelo dicho con el cariño, ¿eh? un cariño como salga un abuelo espabilado en este país líder tipo el Carlos Juan este que arrinconaron rápidamente o tipo el Antonio Guerrero este de, de aquí de Andalucía que ha conseguido la atención temprana va a poner en en crisis a los partidos políticos por Porque, eso. 14 millones de jubilados, lo leo hoy, de, de, dentro de 15 años, 14 mi, millones de jubilados en este país. Fíjate
5: que en el País Vasco eh, sí, con no, los... estamos un poco más alejados de, de aquello, de ¿no? las pero la movilización que han tenido por las pensiones la han ha, tenido, tenido, ha tenido una, una ¿sí? fuerza eh, muy considerable. Sí, yo creo que como tú dices...
0: <risa> Ojo, como salga. Como salga. Como salga. <risa> a ver, sí, tú, sí, la que va a liar. Bien. Sí, sí, le llamaban los yayos flautas. Bueno, sí, sí, eh, pero, pero Son eh, muchos cuidado, votos, eh. Sí. Son cuidado, muchos votos. Cuidado. Eh, <risa> hoy hace 215 años que el pueblo de Madrid se levantó contra el ejército de Napoleón. <risa> Excelente. 2 <risa> de mayo. Excelente Hombre, noticia. vosotros aquí hay nivel, sabéis todo <risa> esto, es nuestro oyente, ¿eh? ¿qué pasará este 2 de mayo? <risa> bueno, pues eh, lo que veremos es si se
5: sienta el pueblo de Madrid concretamente. ¿Quién se sienta ¿Quién se, se levanta en esto?
8: <risa> sí pues, vamos
0: a contextualizar si hay algún oyente perdido, parece ser que el, para la celebración del de, Día de la Comunidad de Madrid, lógicamente han invitado a algunos miembros del gobierno, no a Felipe Olaños, que es el ministro de la Presidencia. Pero pero él sí, dice que ver. va porque Isabel Por sí. eh, Rodríguez dice que delega en él, claro que sí, en la sí, ministra sí. portavoz. O sea,
5: el, el, la Comunidad de Madrid invita a dos ministras, a la ministra de Defensa, Margarita mm. Robles, y a la ministra de eh, Administración Territorial, eh, Isabel Rodríguez, mm. Isabel Rodríguez declina y, la invitación, pero eh, dice que, eh, que va Félix Bolaños. Entonces, dice, no, no, mire usted, es una invitación personal. Si usted quiere venir, venga, y si no quiere venir, no venga. En la Comunidad de Madrid son conscientes de que Félix Bolaños, el año pasado ya tuvo una actuación que le resultó... Primero dio una rueda de prensa. Cuando iba a empezar el, el, sí. el, el, el acto, dio una rueda de no, prensa. No, le están
0: saliendo imágenes en la televisión del año pasado, año muy Félix. cordiales. Que va eh, Félix Bolaños, flanqueado por la presidenta de la Comunidad y el alcalde de Madrid. Sí. Claro, eso fue el año pasado. Eso entonces,
5: pero Félix Bolaños había dado previamente una rueda de prensa para informar del de hackeo del teléfono del presidente y por tanto se había, llevado, había robado todos los titulares del día de la Comunidad de Madrid. Eh, Félix Bolaños es muy dado, tiene mucha habilidad, es, es, es un tipo muy, muy inteligente, muy hábil y tiene una gran habilidad en, ese, en esas tareitas. En la Comunidad de Madrid lo saben, ¿no? Y no quieren a Félix Bolaño enredando. Pensad una cosa, que, la, que, que, que el, el gobierno había autorizado una manifestación en la Puerta del Sol justo antes luego la han movido al lado, a la calle Arenal pero habían autorizado una manifestación en la misma Puerta del Sol y evidentemente todo este juego de bolaños, y esa manifestación etcétera, lo que pretende es boicotearle a Isabel Díaz Ayuso el día de la Comunidad de Madrid, cuando además estamos en una precampaña campaña eh, y bueno, pues yo entiendo perfectamente que en la Comunidad de Madrid anden, anden molestos, porque sencillamente en los actos de la comunidad el gobierno no tiene que andar enredando con eh, zancadilleos y ...y regatitos, en fin, eh, eh, sospechosos de, de, de querer eh, enredar. Pero bueno, dicho sí. eso, probablemente Félix Polaño acudirá, tendrá presencia... Sí. ...se le dará una silla y, en fin, y, y al final se resolverá en, eh, en ruido.
7: Eh, que es que además yo entiendo que eh, entiendo la actitud de, de, la, de la comunidad de Madrid y de la presidenta Ayuso, porque es que, yendo a los antecedentes, no solo es que Bolaños el año pasado le reventó el acto a, a Ayuso, porque no solo soltó el caso Pegasu, sino que además porque la comunidad había invitado a Sánchez y eh, Sánchez envió a, a Bolaños. A sustituirle, pero eh, Bolaño firmó un decreto de delegación de manera que él presidió el acto. Es decir, que es que le reventó el protagonismo a Ayuso, porque no solamente dio la rueda de prensa soltando lo del caso Pegasus, que ya fueron los titulares del día, con lo cual el día de la Comunidad de Madrid pasó a un segundo plano, sino que además presidió todos los actos. Entonces, bueno, este año. Se entiende que se hayan, hayan invitado a la ministra portavoz, a la ministra de Defensa, que además Margarita Robles siempre es bienvenida en todos los actos, porque tiene la habilidad de no enfrentarse a nadie. Uh -huh. A mí me parece que es una ministra que yo eso se lo aplaudo, y el auto lo, presida, lo presidirá sin lugar a dudas, lo presidirá Ayuso este año. Y si el año va, pues le harán un huequecito en algún sitio que protocolariamente le pueda corresponder.
8: Pero a mí, a mí esto me parece parte de la pellejería de la campaña política, tanto de un lado como del otro. O sea, Bolaño intentando eh, eh, hacer la 314 y, y Isabel de Ayuso, como siempre, intentando escenificar eh, que ella es la que le planta cara al Gobierno central. Y todo esto utilizando unos y otros para sacar más votos. Me parece muy ridículo porque al final es la fiesta de Madrid y no se debería estar hablando de todo esto. Y su presidenta es la primera que debería de evitarlo, pero como siempre ella entra en el circo y Bolaño, por supuesto, pues le viene fenomenal. Si el año pasado surgió así, pues organizalo de otra manera para que no otro pueda reventar. Ahí